0: Laten we weer verder gaan. Hm. En voor de pauze hebben we vers 18 tot en met vers 24 besproken. En dan stel ik voor dat we nu nog de navolgende versen tot en met vers 29 gaan bespreken. Wel, vastgesteld hebbend waartoe we, we, de Hebreeën genaderd zijn... Tot deze tien dingen. Deze tien beschrijvingen. En dan wordt er als conclusie getrokken in vers 25. Ziet dan toe dat jullie hem die spreekt niet afwijst. Met zo'n krachtig, duidelijk, geweldig woord. Want. Ja, ik heb het nog even. Benadrukt, die gij, die jullie, dat zijn dus Hebreeën. Houd dat even vast. Want alsgenen, dat wil zeggen als zij, niet ontkwamen, niet ontkomen zijn. En diegenen, dat, dat is het Israël onder het oude verbond. Want daarover, dat contrast, werd in de voorgaande versen neer, neergezet. Want alsgenen niet ontkomen zijn... Toen zij hem afwezen die zijn godspraak op aarde deed horen. Dat wil zeggen daar bij de berg Sinaï. Als introductie het begin van het oude verbond. Hoeveel te minder wij, Hebreeën, Als wij ons afwenden van hem die uit de hemelen spreekt. De logica is een heel simpele. Als zo'n woord... ...hier op aarde van het oude verbond... ...zoveel kracht heeft. En eh, als dat niet verworpen kon worden... ...wel hoeveel te minder dan ook dit woord... ...namelijk dit woord van het nieuwe verbond. Ik noem het maar even het nieuwe verbond... als is per eh, ook een beetje de verzamelterm... Die in de Hebreeënbrief zo dikwijls gewezigd wordt. Eigenlijk het nieuwe verbond staat voor alles wat, wat God. Middels Jezus Christus de koning priester naar de ordening van Melchizedek introduceert. De vervulling van de belofte. Hoeveel te minder wij als wij ons afwenden van hem die uit de hemelen spreekt. En die uit de hemelen dat verwijst uiteraard naar hem. Die momenteel in het hemels heiligdom is. Toen bij de berg heeft zijn stem de aarde doen wankelen. En inderdaad lees je van een aardbeving bij die gelegenheid. We lazen al over duisternis, over uh, wat nog uh, allemaal meer. Stormwind, geklank van een bezuin, doodveroordeling, sorry? Donkerheid. Donkerheid. Maar Maar dat niet alleen, ook een aardbeving... Toen heeft zijn stem de aarde, het land, zo u wilt, doen wankelen, beven. Doch, thans, nu, heeft hij een belofte gegeven, zeggende, dat thans, dat betekent niet nu, want hij nou gaat de schrijver refereren aan een woord, dat, een citaat uit het boek Haggi. Maar het gaat eventjes om het contrast, daar bij de berg Sinei, maar vervolgens... Is er een ander, nu geldt er een ander woord. Namelijk een belofte. Uiteraard gaat dat over de toekomst. Waar en nou vervolgens. Volgt er een citaat uit Haggai. Haggai 2 vers 7. Dat is trouwens heel boeiend. Want ik ga nu niet naar het schriftgedeelte toe. Maar kijk even. Dat demonstreert weer schitterend. Hoe nauwgezet de schrijver ook citeert. We hebben daar al. ...ticht voorbeelden van in de afgelopen avonden gezien... ...dat als de schrijver een citaat geeft uit het Oude Testament... ...dan is dat daar niet zomaar uitgeplukt... ...maar dan blijkt dat ook helemaal te passen in het hele verband. En dat zie je dus hier ook. Want inderdaad, in Haggai 2 vers 6 was er sprake van de uittocht uit Egypte. Oftewel, toen Israël naar de berg Sinaï ging. Nou... Nu volgt dus een citaat. Hier zou je dus de aanhalingstekens moeten openen. Nog eenmaal. Hier is de Heer zelf aan het woord. Bij monden van Haggai. Nog eenmaal. Zal ik niet slechts de aarde. Maar ook de hemel doen beven. Nou aanhalingstekens sluiten. Dit. Nog eenmaal. Dat doelt. Zegt de schrijver nu van de brief. Dat doelt op een verandering der wankele dingen. als van iets dat slechts geschapen is. Even scherp stellen. Hoe staat het precies? Ja, u ziet het woord verandering. daar staat eigenlijk het woordje verplaatsen. Een, een transfer. Een verandering. Letterlijk, we hebben het trouwens, we zijn dit woord, hetzelfde woord zijn we ook tegengekomen in verband met Henoch. Die werd, ja, wordt er dan vertaald met weggenomen, maar hij werd verplaatst. Dat wil zeggen van de ene plaats op de andere plaats gezet. Wel, Een verplaatsing, ook in de zin van een vervanging, iets komt in de plaats van... Een verplaatsing, een vervanging van wankele dingen als van iets dat slechts geschapen is. Het gaat hier over de oude schepping, maar deze oude schepping gaat plaatsmaken voor een nieuwe schepping. Deze eerste schepping is geen blijvertje. Ik zou zeggen, prijs God. Dit is allemaal introductie, maar ach, als ik het zo zeg... Dan moet ik weer aan een eerder woord denken aan de Hebraï- in de Hebreeënbrief. En het principe hebben we al zo vaak met name in de Hebreeënbrief geïllustreerd gezien. Daar staat dan dat woord uit de, uit de psalmen. God teemt de eerste weg om het tweede te stellen. En of het nou gaat over een verbond, het oude verbond, dat plaats moet maken voor een nieuw verbond. Of over het priesterschap van Levi, dat plaats moet maken voor het priesterschap van Melchizedek of het koningschap van de een die plaats moet maken voor het andere konings, voor het nieuw blijvend koningschap. Altijd is het eerste, niet de oude offers van het oude verbond, maar het blijvende, het eenmalige offer. Ziet u? Altijd dat eerste, dat is slechts tijdelijk, maar het gaat om het tweede. Het is niet, en uiteindelijk geldt dat ook voor het hele grote plaatje, het is niet... De eerste schepping, maar het is een nieuwe. De tweede. Dat is definitief niet de eerste Adam, maar de tweede Adam. En dat is daarom ook de laatste Adam. Altijd weer. Nou, je zou voor de aardigheid eens een keertje een lijstje moeten maken van allemaal eersten, die slechts tijdelijk zijn en die plaats moeten maken voor de tweede, dat wil zeggen de laatste, oftewel de definitieve. En dat is hier ook zo. Hier gaat het ook over hemel en aarde. Wel, toen bij de berg Sinei wankelde de aarde. Beefde de aarde. Maar, zegt Hagai, en de schrijver van de Hebraïe, citeert Hagei, Er komt een moment dat God nog één keer, maar dan niet alleen maar een stukje aarde. Maar hemel en aarde, niet slechts doet beven, maar gaat verplaatsen of... Um, Vervangen. Ja. Wankele dingen. Wankele dingen, dat zijn dingen die dus uh, ook al niet uh, blijven staan. En ook niet blijven bestaan. Oftewel, vergankelijk zijn. Wankele dingen zijn vergankelijke dingen. Op dat blijven, als God dat gaat doen. <coughs> wel. Dan gebeurt wat er gebeurt, is het wankelen, het vergankelijke, dat moet plaats maken voor het blijvende, het definitieve, een nieuwe schepping. Nou, laten wij derhalve dankbaar zijn en hierdoor God vereren. Nou, dan moet ik even pas op de plaats maken. En ik heb bij het begin van deze. ...studie van vanavond, er al op gewezen... ...dat de MBG-vertaling hier wat... ...in mijn ogen ook wat ongelukkig is... ...namelijk... ...hier vindt de conclusie plaats. De berg Sinei... jawel, nou God sprak daar toen vanaf de aarde... Maar, God. ...maar hoe belangwekkend is het woord... ...dat vanuit de hemel klinkt. Een hemelswoord. Dat over blijvende dingen gaat. Nou... Nu volgt de de conclusie, laten wij derhalve dankbaar zijn, maar letterlijk staat er, genade mogen hebben. Of als u een statenvertaling hebt, dan staat er, laat ons vasthouden aan de genade. Laat ons die genade hebben en houden, dat wil zeggen vasthouden. Zou Zou iemand even de statenvertaling kunnen voorlezen? Of te herzien eventueel? Uh, daarom zo, wij ontvangen, laat ons de genade vasthouden. Ja, laat ons de genade vasthouden, dat is het. En de MBG-vertaling geeft dat weer met dankbaar zijn. Maar, ja, ik weet, het woord dankbaar en genade heeft alles met elkaar te maken. Want als je iets krijgt, om niet, wat doe je dan? Dan ben je dankbaar. Maar... Het verschil is. Bij genade denk ik aan God. God geeft genade. Bij dankbaarheid denk ik aan de mens. De mens is dankbaar. Het, ja, dat is het verschil. Maar het gaat over genade mogen hebben. En die genade. Hier wordt exact hetzelfde woord gebruikt. Als, in hoofd, als eerder in ditzelfde hoofdstuk. In vers 15. Dat er gesproken wordt over. Laten we niet verachteren in de genade Gods. En... Een paar versen later, nu inmiddels in vers 28, komt de schrijver daar weer op terug. Dat wil zeggen, laten we daar dat vasthouden. Laten we dat hebben en houden en daarbij blijven. Het is trouwens ook het enige wat blijft. De werken van de mens, die doet God zo weg. Stelt ook niks voor. Hoe zegt Jezaja, zelfs zelfs onze vertreffelijke werken zijn een wegwerpelijk kleed. Wegwerpelijk kleed. Zo, zo was het. Onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Zo was hij, ja. Ik kijk naar u, ik wist dat u hem uit uw hoofd kende. Ja, onze, onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed voor hem. Wij pronken er misschien mee, maar voor God stelt het helemaal niks voor. Die kijkt er ook doorheen. Maar dat zijn de werken van de mens. Zelfs de beste. Onze gerechtigheden. Ja. Maar daarom zijn we zo verschrikkelijk dankbaar. Want ik wil dat woord helemaal niet wegdoen. Maar het gaat erom. Het gaat over die genade gods. We zijn zo dankbaar voor die genade gods. Laten we dat hebben houden. En dat is wat tegen die Hebreeën gezegd wordt. Jullie zijn genaderd tot die berg Sion. Die model staat voor de genade gods. En alles wat dat inhoudt en met zich meebrengt. Leven, rechtvaardiging een hemelse, een hemels erfdeel, eerstgeboorterecht, een nieuwe schepping, hemel en aarde zullen daarin delen, een universele bijeenroeping, ja, en met in het achterhoofd van wat Paulus daar allemaal nog over heeft te vertellen, ik kan ik niet nalaten, ja, dat is zo schitterend. Maar, kijk, dat is wat aan die Hebreeën gezegd wordt, tegen die Hebreeën gezegd wordt, laten we derhalve genade mogen hebben, en hierdoor, dat is ook mooi, en hierdoor God vereren. Hoe? Hoe vereert een mens God? Door die genade. De genade Gods. En nou kom ik ook weer terug op waar we het al eerder over hadden. Namelijk over die heiliging. Hij is het, die heilige. Wij jagen naar de wijze hoe Hij ons heiligt. Namelijk wanneer wij staan in de genade Gods. Standvastig onwankelbaar in het werk van hem. Opdat wij vervolgens overvloedig worden in het werk ja, van de heer. Maar dat is dus het werk dat hij overvloedig in en door ons kan doen. Hoe? Doordat wij jakkeren en jagen? Nee, doordat wij standvastig onwankelbaar zijn. Dat, wordt, dat zegt Paulus tegen de Corintiërs. En hier wordt het door de schrijver, wellicht dezelfde Paulus, tegen de Hebreeën gezegd. Te staan en te houden, te blijven bij de genade gods. En daardoor wordt God vereerd. Ik moet aan, aan even, even een zijpaadje, maar ik moet aan Abraham denken. Wat Paul, die Paulus in Romeinen 4 ter sprake brengt. Dat hij zegt, uh, van Abraham aan de belofte gods heeft het niet getwijfeld door ongelovenden zaten er, doch hij werd versterkt hij, ja, aan de belofte gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof. Doch hij werd versterkt in het geloof en gaf God eer in de volle zekerheid dat hij bij machten was hetgeen hij beloofd had, te volbrengen, schitterend Wat deed Abraham? Hij stond op wat God beloofd had. Daar heeft hij niet aan getwijfeld. En er staat erbij, zo gaf hij God de eer. Want God had beloofd dat hij dat zou doen, en Abraham zegt, u zegt het, en u gaat het doen. Maar daarmee gaf hij God alle eer. Ja, als hij zelf aan het werk had gemoeten. Wat er trouwens helemaal niet kon, want hij was verstorven, er valt er niet veel meer te doen. Even delen. hele... Context in, 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 in oog en schouw nemen. Wat kon Abraham doen? Wat kon Zara doen? Als je impotent bent op die leeftijd, et cetera. Wat kon hij doen? Nee, maar hij God had gesproken. En daarop stond hij. En zo gaf hij God de eer. De grootste eer die je God kunt bewijzen is gewoon te staan is op, op wat hij belooft. En dat wordt hier prachtig ook door de schrijver van de brief naar voren gebracht. De genade van God, waardoor wij God vereren. Ja, de zin loopt wat anders in de Nederlandse vertaling dan in het Grieks. Vandaar ook dat het een beetje, misschien wat chaotisch lijkt. Maar goed, er staat, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen. Dat is wat tegen die Hebreeën gezegd wordt. Onwankelbaar wil zeggen onverhankelijk. Dat, dat beweegt niet, alle dingen in deze wereld zijn zeer bewegelijk, daar kun je niet op staan, dat, dat geeft geen houvast. Mensen zeggen dat toch, men praat over houvast, maar wat houdt nou vast? Wat, wat geeft nou houvast in deze wereld? Tot niks. Maar, wat weet je nou zeker? Maar wij, en dat is wat de schrijver zegt, hij spreekt over een onwankelbaar koninkrijk. Dat koninkrijk dat gaat nooit en niet. En zelfs als Christus het koninkrijk overgeeft aan God de Vader. Dan houdt het koninkrijk niet op. Alleen is dan bij hem. Hij geeft het koninkrijk over aan God de Vader. Het is inderdaad onwankelbaar. Onvergankelijk. gaat nooit meer voorbij. Dat is houvast. Dat is leven. Echt leven. Dat de dood voorbij is. En... Wordt er dan gezegd, op een hem welbehagelijke wijze, met een eerbied en ontzag. Ik zei al, de zin loopt wat wat vreemd misschien in de NBG-vertaling. Maar het idee is dus dat we vasthouden aan de genade gods. Hierdoor, dat wil zeggen door de genade gods, hem vereren. Op een eh, hem welbehagelijke wijze. Dat wil zeggen met eerbied en ontzag. Want als hij spreekt, dan gebeurt er wat. En dat is inderdaad ontzagwekkend. Daar kun je eerbied voor hebben. En dat is wat wel behagelijk is. En ik moet dan ook denken aan wat we eerder lazen in hoofdstuk 11 vers 6. Daar wordt er gezegd, dat is even een tussenzin in dat hele betoog. Dan staat er van... Zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Hetzelfde woord. Welbehagelijk. Hem te pleasen. Als je God wil pleasen. Dus ik, ja, ik hou niet zo van het woord. Omdat het iets met verdienen te maken wil hebben. Om, omdat het iets met verdienen uh, te maken heeft. In onze, in onze begrip daarover. Maar als je God wel behaaglijk wil, beha- wil, beha- wil zijn. Neem hem op zijn woord. Geloof. Zonder geloof. En geloof wil gewoon zeggen. Je accepteert wat hij spreekt. En wat hij belooft. dan staat er nog bij. Zonder geloof is het onmogelijk hem wel gevallig te zijn. Want wie tot God, de God komt. Gelooft dat hij bestaat. Dat wil zeggen hij is. En een beloner is van wie hem ernstig zoekt. Een beloner is. Hij geeft. Dat is wat geloof is. Geloof. Daar kom je nooit beschaamd mee uit. Nou ja. Dat is die welbehagelijke wijze. Eerbied en ontzag. Want staat er dan. En dat is het laatste vers van Hebreeën 12. Onze God is een verterend vuur. Dat klinkt erg ontzagwekkend. En dat is ook ontzagwekkend. En het klinkt ook angstaanjagend. Maar het idee is. En we houden de draad vast. Dit is dus geschreven aan die Hebreeën. En wat was de context? Binnen zeer korte tijd, korte, korte tijd, zegt Hebreeën 10 vers, weet ik niet. En hij hij zal komen en dan in oordeel, God zal zijn volk oordelen. En waar gaat het dan over? Wat zagen we in hoofdstuk 10 vers 27. Een vreselijk uitzicht op oordeel en de felheid van een vuur. Wat ging er gebeuren? Ergens in de zestiger jaren van, van, de, van onze jaartelling, van de eerste eeuw, werden deze Hebreeën aangeschreven. En een ramp stond op het punt aan te, te beginnen, namelijk dat wat in het jaar 70 is voltrokken, de hele stad Jeruzalem, de legerplaats van de Hebreeën. En de heel de tempel is in vlammen opgegaan. Die felheid van vuur en dat verterend vuur is maar geen metafoor. Het is zelfs heel letterlijk vervuld. Heeft niets te maken, ik weet het, dat is natuurlijk algemeen de uitleg. We hebben het daar in het verleden over gehad. Dat men daar, daarbij denkt, als je niet weet dat deze brief gericht is aan Hebreeën En te maken heeft met de gebeurtenissen zo in het jaar 70. En je kent helemaal geen indeling van de schrift. En je past het allemaal lukraak op jezelf toe. Ja dan gaat dit over de hel natuurlijk. Want dat is. Dat leert de Bijbel toch. Nou niet dus. Maar. Dit is heel concreet vervuld. En God zou inderdaad. Een hardhandig einde maken. Aan het oude verbond. Als. De schrijver hier zegt. Als toen ooit bij de berg Sinaï een woord van de aarde, vanaf de aarde, al niet afgewezen kon worden. Hoeveel te meer een woord vanuit de hemel. Nou dat heeft God inderdaad ook gedemonstreerd. Israël heeft de Messias verworpen. Ook de opgestaande en levende Messias verworpen. Hij die nu in het heiligdom is. En... Het woord van genade verworpen en wat er dan overblijft is inderdaad eigen werken. En dat betekent in de praktijk dat het eindigt in een verterend vuur. Daar blijft niets van over. Dus dit is maar niet bij wijze van spreken, dit is echt zo. En als de. Ja, nou dit is het einde van hoofdstuk 12. En uh, ik aarzel nou om uh, om een punt te zetten, want eigenlijk is dit helemaal niet uh, zo'n mooie mooie zinsnede om uh, om af te sluiten. De schrijver sluit die rekening ook niet af, want die gaat gewoon verder in hoofdstuk, uh, hoofdstuk 13. Maar het punt is natuurlijk dat woord van genade, daar gaat het om. Wijs dat niet af. Sta daarin. Als je, dat geldt trouwens ook voor ons. Misschien mag dat even een algemene opmerking in nog zijn ter afsluiting. Geldt ook voor ons. Sta in die genade. Alleen in het staan in die genade. Daar is vrede en vreugde. Daarbuiten op het moment dat een mens bouwt op werken. Al ben je nog zo godsdienstig. Dat leidt tot niets. En wie op de akker van zijn vlees zijt, En dat is dat eigenlijk. Die zal ook verderf oogsten. Het principe is universeel. Oké, hier gaat het specifiek over de Hebreeën. Maar de waarheid dat op het moment dat je zijn woord van genade verlaat, daar is rust nooit zegen op. Ik had het afgelopen zondag over over Galaten 1. Hoe Paulus van leer trekt tegen hen die ook het evangelie van genade veranderen en vervangen door een evangelie van werken. Daarover spreekt hij een vloek uit. Daar is geen totaal geen zegen aan verbonden. Vandaar ook dat het zo belangrijk is om daar en maar ook daar alleen in te staan. Zullen we daarbij laten voor vanavond en voor de maand juli en augustus. <tieden> En dit was mijn laatste dia. Daar zijn we toch nog weer aardig uitgekomen. Zullen we deze avond nog afsluiten met dankgebed?